0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi, eu sou Renan Suquevicius.
0: E eu, Juliana Dantas, desembarcamos agora no sexto e último episódio desta temporada. Como lidar com a saúde mental? Eu também. Foi tão legal. rápido, sim. A gente continua no seu tocador de podcasts preferido. Nessa temporada também estamos no YouTube. Nosso canal é o Finitude Podcast. Se você está só ouvindo, corre lá também para nos ver. E aí, acha lá o canal do Finitude Podcast, e clica naquele botãozinho de se inscrever, no sininho, no alerta. Aperta no curtir, no amei,
1: nos comentários. Compartilha com todo mundo. É. Essa nossa temporada temática, falando sobre saúde mental. Se você chegou nesse episódio agora, o último da nossa série, é o primeiro que você está acompanhando, volte e veja os outros. Tem outros cinco episódios muito legais, com temas muito importantes.
0: A gente já falou sobre burnout, sobre depressão, sobre transtorno de ansiedade, transtorno de bipolaridade, transtornos alimentares. E hoje, a nossa última pergunta dessa série é como lidar com Alzheimer e outras demências.
1: E para falar desse assunto, a gente recebe aqui no estúdio do Finitude Sibele Maria Costa Diniz, médica geriatra da Unifesp, integrante da Associação Brasileira de Alzheimer. Atua na neuropsiquiatria geriátrica, pesquisa acadêmica, envelhecimento e doença de Alzheimer. Muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. viu? Bem-vinda.
2: Prazer, é tudo meu. Muito obrigada. Tudo bem, gente?
1: Tudo bem. <risos> tudo bom. Como diferenciar o Alzheimer de outras demências? Todo esquecimento é Alzheimer?
2: Então, vamos começar pela segunda pergunta. Todo esquecimento é Alzheimer? Não. Tá? O esquecimento é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Todo mundo esquece, gente. Independente de idade, criança esquece. Adolescente esquece muito. Uh, e aí vai, durante toda a nossa vida. Então, o esquecimento é uma forma de defesa do cérebro. Por exemplo, para superestímulo. Então, é uma forma de defesa. E é necessário isso. Ah, a questão é quando esse esquecimento começa a atrapalhar a vida da, da pessoa. Aí isso já não é normal. Né? Ah, o esquecimento é principalmente é o esquecimento de fatos recentes, né? Quando a gente começa a pensar em doença de Alzheimer, então a gente sempre é o, é o grande marcador. É o esquecimento de fatos recentes. Muita gente fala assim, poxa, mas minha mãe não esquece, meu pai não esquece o que aconteceu na infância, mas não consegue lembrar o que fez ontem. É exatamente essa a diferença, né? Existem vários tipos de memória, de longo prazo, memória auditiva, memória afetiva, existem várias. Existe a memória de curto prazo, a memória é, recente, na verdade, a memória recente, que é essa memória recém-feita, que na doença de Alzheimer é o grande marcador. Ah, uhum. uh, a gente tem, claro, é, a doença de Alzheimer, hoje, ela é entendida como uma doença que é muito longa. É, antes, a gente só vinculava a doença de Alzheimer à demência. E hoje não é esse o entendimento que a gente tem. A, a doença de Alzheimer, ela acomete o cérebro muitos anos antes da síndrome demencial. Então, eu costumo dizer que a síndrome demencial, que a gente sempre achou que era o começo da doença de Alzheimer, não é. É o final da doença de Alzheimer. Caramba. Ela tem, de 15 a 20 anos, completamente assintomática e chega um momento em que o prejuízo ao ambiente do cérebro é tão grande que começa a atrapalhar o dia a dia da pessoa. Nesse momento, começou a se instalar, então, a demência, mas essa doença já tinha muitos anos antes. Isso é um padrão de algumas doenças
1: neurológicas.
2: Por exemplo, a doença de Parkinson também é assim. Quando você começa a ter sintoma de tremor ou de rigidez, você já tem a doença dentro da substância negra, que é um cantinho do cérebro, há muitos anos. Ela já tem que ter perdido pelo menos 50%, 70% dos neurônios para começar a ter sintoma. Olha só! Assim também é na doença de Alzheimer. Pensa bem, a gente nasce com 80 a 100 bilhões de neurônios. O que é, em 100 bilhões, você perder 500? Mil? Nada, né? Nada, um milhão. Nada. Agora, é, é claro que, ao passar do tempo, as, as alterações características da doença de Alzheimer vão danificando o cérebro. E aí, realmente, quando a gente começa a ter sintomas, e os sintomas não começam simplesmente de um dia para o outro. São sintomas insidiosos. Aquela coisa que começa devagarzinho e vai aumentando. Então, precisamos mesmo ficar atentos a esquecimentos. Né? Mas nem todo idoso que tem esquecimento tem doença de Alzheimer. Existem outras síndromes demenciais. Existem outros esquecimentos. Né? Então, a gente hoje vai falar sobre doença de Alzheimer. Vamos focar um pouquinho. E realmente, assim, primeiro sintoma é o esquecimento de fatos recentes. Uhum. Essa memória aí é, é recente, recém-feita.
1: Bom, você falou aí em idosos. Alzheimer é uma doença que atinge só as pessoas mais velhas?
2: Não. Infelizmente, não. É, a gente tem pessoas com menos de 60 anos. É, e hoje em dia, a gente, inclusive, algumas síndromes demenciais, tanto quanto Alzheimer, podem acontecer é, nos 50, nos 40 anos de idade. Ah, Sim, a gente tem dado diagnósticos mais precoces. Agora... O, o grande volume de pessoas acometidas pelas síndromes demenciais e pela doença de Alzheimer, é que, como eu falei, evolui para uma síndrome demencial, é, são idosos. Tá? Assim,
1: uhum. Grande
2: 70%, 80% vai, serão idosos.
0: Tá? Serão pessoas idosas. Uhum, uhum. É... Quando um parente ou um amigo próximo é diagnosticado com Alzheimer, esse momento do diagnóstico tende a ser muito desafiador, sobretudo porque a gente começa a imaginar o que vai se delinear pela frente. Né? Pela sua experiência, como é que as pessoas recebem essa notícia, quando, tanto quando é o próprio diagnóstico ou quando é de um parente ou de um amigo muito próximo?
2: É um diagnóstico difícil, né? A gente em medicina fala que são é a comunicação difícil. É, é difícil você dar o diagnóstico, porque é difícil mesmo ouvir que você está com o seu cérebro doente e é, perdendo neurônios, né? Ali você está com o cérebro é, adoecido, né? É, e, e é muito interessante, é, isso varia muito, tá? Na nossa cultura é, existem pessoas que é, querem saber, né? P pedem pelo diagnóstico, o que é que eu tenho. E eu, eu sempre falo que dar o diagnóstico é importante. Primeiro que você precisa, para o diagnóstico ser correto, você precisa para poder ter um tratamento correto. Então, eu preciso das duas coisas. O diagnóstico vai me levar a um tratamento correto. Para a família e para a pessoa que recebe o diagnóstico, é assim, é um diagnóstico, primeiro que a pessoa pensa, né, estou no fim da vida, vou morrer. E mais do que isso, vou ficar dependente. Então, é uma doença que leva... Não só a morte, até porque é uma doença que, para levar ao óbito, demora anos, é, mas é uma doença que impõe limitações. E aí a gente vai ter a perda da identidade. Né? E a pessoa vê isso acontecendo, a família vê isso acontecendo. Então, esse eu acho que é essa perda de identidade, que a gente tem que lutar o tempo todo para que isso não aconteça, ou que seja o menor possível, é. Eu já escutei isso de muitos familiares, esse é um dos grandes pesos do diagnóstico de doença de Alzheimer, é minha mãe vai deixar de ser minha mãe. Né? Uhum. Não, não vai. A gente só tem que entender isso. Né? Então, é a, a perda do papel mesmo, da pessoa, da identidade. Então, é um juiz que deixa de ser juiz, é um médico que deixa de ser médico, é uma dona de casa, que foi a provedora de todo mundo, que deixa de ser a provedora e vai ser a cuidada. Uhum. Né? Então, esse, esse, esse momento é difícil por isso, porque não é só uma questão de eu vou morrer, eu vou ficar dependente.
1: E qual o papel das equipes de saúde nesse momento em que há essa desestrutura dentro das famílias a partir desse diagnóstico?
2: Acho que é esclarecimento, né? Educação é tudo, é, é assim, é uma caminhada longa, tá? Então, essa é a primeira coisa, as pessoas ficam impactadas pela questão, né? Então, eu tô morrendo, meu cérebro tá morrendo, mas é uma caminhada longa, não é uma caminhada fácil, e o que pode fazer essa caminhada menos difícil? Conhecimento. Então, é educação. É aprender e entender né, o que está acontecendo. Isso, na hora que você dá o diagnóstico, é um baque. Mas isso também explica algumas coisas, gente. É muito difícil você assim, meu, o que está acontecendo comigo? Né? Sim. Uhum. O que está acontecendo comigo? Eu, eu, eu falei uma coisa, meu filho está dizendo que eu não falei né? eu fiz uma coisa e vi que não foi adequada, as pessoas ficaram incomodadas, eu fiquei
0: incomodada, então... É você é, dar nome para aquilo bois. que já está
2: Exato. Isso, às vezes, a pessoa se entende e fala, agora eu entendi, eu estou doente. Então, depois que passa o susto, algumas coisas são positivas também. Então, é, muitas famílias têm medo, pedem, não conte para o paciente. É, como, como médica, a minha postura sempre é mentir jamais. Se perguntar, vai escutar, porque se pergunta é porque quer saber. E essa é uma boa forma. Hoje em dia a gente discute muito o direito do não saber. Tem pessoas que não querem saber. Então é muito fácil, assim, muito fácil, é muito, às vezes muito evidente. Você tenta entrar no diagnóstico e o paciente desvia. Você fala, eu escuto muito isso. Isso é da idade? Não, isso é uma doença. Eu vou tomar remédio? Sim, vai. Então tá ótimo. Acabou, cortou o papo aí.
0: E não é só com Alzheimer e demências, né? Com não, câncer, com, com vários com, outros né? diagnósticos, uhum. né?
2: É, isso é comum a, uma, a um diagnóstico difícil. É, tem pessoas que não, que querem saber tudo. Não é da idade, então, o que é? Recentemente, uma paciente me perguntou, como eu peguei isso? Uhum. Né? Não pega. O seu cérebro desenvolveu. Acontece. Né? Acontece, né?
1: Há um momento chave para se pensar num cuidador externo, além das pessoas da família, para auxiliar nessa pessoa com Alzheimer.
2: Isso depende muito do núcleo familiar. Ah, então, assim, depende. A gente tem famílias que são famílias e é, que tem várias pessoas, várias pessoas dispostas a colaborar com esse cuidado. É, não, é, não é simples. Então, às vezes você tem uma, uma mãe que tem três filhos. Com certeza, um vai assumir o cuidado imediato e, às vezes, essa pessoa fica sozinha, o que é muito difícil. E aí, muito mais é o caminho, às vezes, chamar um cuidador profissional. Uh, mas a gente tem que entender que, que esses filhos também tem que ter o seu tempo. né Às vezes, é o esposo, às vezes, é a esposa, o companheiro que está ali tá está com a dificuldade de, de aguentar né essa pessoa que antes era a provedora, que era a cuidadora, precisar ser cuidada. Então, cada pessoa tem o seu momento de entender. Mas tudo depende do núcleo familiar. Quando ele é muito restrito, por exemplo, é um casal que teve um filho. Esse filho trabalha, né? esse filho uh, pode adaptar a sua vida. A, de repente, a mãe já morreu, mas o pai está com uma síndrome demencial e ele precisa cuidar, mas ele precisa trabalhar. Porque no começo, quando inicia a síndrome demencial, a pessoa precisa de supervisão. Uhum. Você não precisa de uma pessoa com uma demência em fase leve Fazer tudo por ela de, Nem deve né? Uma das coisas é deixar a pessoa fazer tudo que ela consegue Por mais tempo possível quanto, quanto mais ela fizer ela mesma, melhor Mas então no começo a pessoa precisa de supervisão Gerenciamento, por exemplo, com coisas como Medicação, finanças é, Então são coisas mais complexas Uh, à medida em que a, a, a síndrome demencial evolui, essa pessoa vai precisar de mais ajuda. E vai chegar uma hora que vai ter que se fazer junto com ela. Uh, então, assim, é o banho que você vai fazer uma parte e sua mãe vai fazer outra, sua tia vai fazer outra, sua, sua pessoa que você está ali ajudando. Uh, e vai chegar um momento mais para frente ainda, onde você vai ter que fazer pela pessoa. Então, isso é, um, isso é um tempo que vai acontecendo. Uma
0: transição. É uma também.
2: transição, é um longo caminho. Tá? Quanto mais... Não antecipar fases. Então, assim, está na fase é, leve. Existem desafios da fase leve que não vão existir na moderada. Por exemplo, direção. Uma pessoa com uma demência em fase leve pode dirigir? Depende. Alguns pacientes podem, outros não podem. Isso é uma coisa para ser definido pelo médico. Uhum. E muitas vezes pelo neuropsicólogo ou terapeuta ocupacional que esteja junto.
1: Caso a caso. Né? Caso a
2: caso. Uhum. Tá? Não dá para dizer, a ah, fase leve pode dirigir ou não pode. Não é assim. É caso a caso. A doença se desenvolve em cada pessoa de um jeito. Uhum. E a evolução também é extremamente pessoal. Então, não... A nossa ideia de daqui a dois anos vai acontecer isso. Não. Não é assim. Cada pessoa é uma pessoa e... E a gente tem que trabalhar nesse contínuo. Agora, é, uma, é um contínuo aprender. Uhum. No cuidar e no aprender a lidar com aquela pessoa.
0: Uhum. Você é integrante da Associação Brasileira de Alzheimer, a Abras. E há muitos anos eu conheci o trabalho da Abras, que tem, entre outras coisas, grupos de apoio para cuidadores. Né? Geralmente, a gente fica com o foco na pessoa que recebeu o diagnóstico de demência ou de Alzheimer, e o cuidador não é cuidado por ninguém. Existem altos índices aí de várias questões de saúde mental, também para o cuidador por uma série de fatores. Né? Exato. Quem cuida de quem cuida. Então, a Abrás faz uma parte disso.
2: <risos> o foco da Abrás é esclarecimento, então é informação de qualidade uh, e apoio ao cuidador. O foco da Abrás realmente não é o paciente, é o cuidador. E os grupos de apoio e a, as mídias sociais estão aí para apoiar esse cuidador. Em, a, a gente tinha sempre as reuniões presenciais, depois passaram a ser online, e agora está variando muito. O fato de ser online tem algumas vantagens, às vezes no nosso grupo tem gente de outras cidades, uhum. né, enquanto que o presencial é presencial. <risos> então, assim é, é muito importante, às vezes dentro desse núcleo familiar, é, tentar identificar alguém, que possa mesmo cuidar desse cuidador. E o próprio cuidador tem que ter essa noção do limite dele. Isso eu consigo fazer, isso eu não consigo fazer. Tá? Isso eu dou conta, isso eu não dou conta. E ele, ele ou ela tem que estar saudáveis. Então, ninguém consegue cuidar de outra pessoa estando doente e cansado. E se o núcleo familiar não é suficiente para prover esse, essa rotatividade, né? precisa sim ter alguém de fora. Tá? Que pode ser um cuidador profissional, às vezes pode ser um amigo, o cuidador assim, é um grande, assim é um grande, pode ser um grande aprendizado, é uma situação extrema, é uma situação difícil, mas a gente também tem que aprender a achar soluções, né? então o cuidador vai ter que aprender a pedir ajuda.
0: Sim, principalmente é quando existem muitos casos de pessoas idosas cuidando de outras pessoas idosas, né? Um Sim. filho com 65 cuidando de uma mãe de 95 e essa pessoa precisa ser vista uhum. também, né? É, eu queria puxar agora para a questão do luto antecipatório. A gente sempre fala aqui no Finitude, né? Uhum. Aquele luto que as pessoas mais próximas e mesmo o paciente é, sentem a partir de um diagnóstico, não necessariamente uma morte concreta, mas uma situação que vai se avizinhando de determinadas mortes né, que vão acontecendo, é, da autonomia, por exemplo. Né? Aquela vida como a gente conhecia, deixa de existir, é o inesperado, o que, que vem pela frente. Né? Então, todos os sintomas de luto estão lá, mas todos. a pessoa está viva. Como é que o diagnóstico de Alzheimer... É... Aparece nesse contexto, aliás, como o luto antecipatório aparece a partir de um diagnóstico de Alzheimer e outras demências? É, no é o nosso dia a dia,
2: tá? tanto muitas vezes para o paciente quanto para o cuidador. É, o cuidador sofre muito mais nesse sentido desse luto antecipa antecipatório. O paciente, à medida em que a doença evolui, é, tem o que a gente chama de perda do insight. Ele, per ele perde a capacidade de se autoavaliar isso pode, em alguns momentos, em algumas pessoas, ser um pouco mais reconfortante. Uhum. Por quê? Porque muitas pessoas ainda mantêm essa, essa sensação de eu não sou mais eu, é, até fases moderadas, bem avançadas. Então, isso depende muito de cada pessoa. Mas o, o, o paciente, o cuidador, sofre bastante né, esse luto antecipatório, que era o que a gente estava falando. Né? Minha mãe não é mais minha mãe. Né? O meu pai, que foi o meu modelo... É, agora eu preciso cuidar eu não estou mais reconhecendo então o que, que a gente pede o que, que a gente pode fazer para ajudar nisso é tentar não esquecer quem é essa pessoa então é sim revisitar fotos de família é fazer o que a gente um dia eu escutei esse termo achei maravilhoso a arqueologia da vida da pessoa né ir atrás ali de tudo é, colocar a pessoa em contato com amigos antigos é, trazer essa, relembrar quem é essa uhum. pessoa né? e relembrar às vezes nas pequenas coisas, do tipo é, ele usava paletó e gravata todo dia vamos manter a camisa, pelo menos a camisa de botão. Que são tá? os
0: limites de dignidade, Isso. né? É você saber o que, que é valioso para a pessoa, né? Você deixar essa pessoa jogada de pijama então. todo dia no sofá, é uma coisa que acaba ferindo Exato. a existência. Exato. Dela.
2: É, às vezes é um batom às vezes é um batom, às vezes é uma uma mulher que gostava ali de ter o seu cabelo bem cortado. Tem algumas mulheres que querem re retocar a raiz do cabelo. Então, são essas pequenas coisas. A barba bem feita. Se essa pessoa gostava disso. Né? Então, é, é trazer essas pequenas coisas. Às vezes é o doce que a pessoa gosta. Olha, não, a minha mãe, o meu pai, era fanático por quindim. Então, de vez em quando, catar o quindim, dá tá ali para degustar, para. Relembrar que música, era, né? Música, e tem muita coisa pra gente fazer.
1: E a gente está falando disso, de pessoas que estão com é, Alzheimer ou qualquer outro tipo de demência, mas quando a gente olha para a terceira idade, para a velhice de maneira geral, quando a pessoa tende a ter uma mobilidade reduzida, uma inserção mais difícil no mundo tecnológico, essas coisas acabam ficando para trás e é importante a gente é, que tem uma facilidade de mobilidade mesmo, física, espacial e também de acessar os lugares, facilitar isso para essas pessoas, né? Para manter essa pessoa inserida na vida é. e sociedade.
2: Isso... Isso é a base da funcionalidade. O ambiente tem que ser funcional para a pessoa. E não a pessoa que tem que se adaptar é ao ambiente. Né? Então, esse é o conceito de, de funcionalidade, a uhum. funcionalidade. O ambiente tem que estar preparado. E quanto mais a gente... E a gente tem que, como diria uma propaganda de anos atrás, tecnologia use -a sempre a seu favor. Uhum. Né? Então, assim, a gente pode usar a tecnologia a favor dessas pessoas e não como barreira. Né? Então, dá... Dá mesmo para, é, por exemplo, ai, não, minha mãe não consegue tomar os remédios, mas eu consigo ter um aplicativo que ajude nisso. Uhum. Tá? É, idosos, de uma forma geral, não necessariamente aqueles que estão com perdas cognitivas, mas idosos é, são digitais. Eles são cada vez mais digitais. Né? Então, é, eles, eles vão... Né? Já perceberam que, que ajuda, que é legal. Claro. Tá? Então, assim, e com síndromes demenciais, a gente pode utilizar a tecnologia tanto para melhorar a funcionalidade como para reabilitar.
0: Perfeito.
1: Falando de tecnologia, é, quais são as novidades, quais são as perspectivas quando a gente olha para o Alzheimer, tanto da compreensão dessa doença, para o tratamento, eventuais possibilidades de cura, tá. é, diagnóstico precoce, como é que a gente está?
2: Tá, então vamos devagar. <risos> uma, vamos coisa é uma, então, coisa. uma coisa é uma coisa. Então uma outra coisa é outra coisa. Então assim, ah, primeiro diagnóstico. A gente evoluiu, a gente tem em ciência, a gente tem momentos em que a gente fala em que houve uma mudança é, estrutural que mudou tudo. né Tem um ponto de, de, de virada. E isso aconteceu no Alzheimer na hora que a gente conseguiu identificar biomarcadores com a pessoa viva. A gente antes só conseguia avaliar isso com a pessoa morta com o cérebro inteiro da pessoa. À medida que a gente conseguiu desenvolver tecnologias para fazer exames, seja do líquido da espinha, seja exames de imagem, onde eu consigo encontrar as alterações patológicas da doença de Alzheimer, é... isso mudou as coisas. Foi daí que a gente veio com essa ideia de que, opa, a demência da doença de Alzheimer não é o começo da doença. Foi quando a gente conseguiu ver que essas alterações patológicas já estavam presentes 15 a 20 anos antes, baseado nesses estudos. Então, isso foi uma mudança de paradigma da doença. Só ressaltando que os biomarcadores, que são como a gente chama esses exames, não dão o diagnóstico de demência. Eles vão mostrar a assinatura patológica da doença de Alzheimer com as modificações da proteína beta-amiloide e da proteína Tau. São duas proteínas doentes no cérebro de quem tem Alzheimer. Existem várias outras doenças que são, acometem outras proteínas. Vamos falar da Alzheimer. Né? Então, vejam só que a gente... Mas o diagnóstico de demência é clínico. Não tem nenhum exame que faça o diagnóstico de uma síndrome demencial. De dizer, não, a cognição dessa pessoa é normal. Não, eu tenho alguns sintomas que eu já consigo mensurar, mas não atrapalha a vida dessa pessoa, que é o comprometimento cognitivo leve. Ou não, é uma perda cognitiva e emocional profunda o suficiente para começar a interferir na vida dessa pessoa. E podem ser interferências leves. Ninguém começa uma demência esquecendo o nome do filho. Uma, é uma informação muito arraigada no cérebro. Vai demorar muito para a gente perder esta informação. Então, é, esse diagnóstico de onde funcionalmente esse paciente está, que a gente chama de diagnóstico sindrômico, é feito pela clínica. Nenhum exame vai dar esse diagnóstico. Uhum. O que a gente então tem são os biomarcadores que nos ajudam a separar. A gente tinha síndromes demenciais então como um grande guarda-chuva onde tem várias doenças e a doença de Alzheimer em qualquer faixa etária é a mais importante, é a mais prevalente. Uhum. Mas não só existe doença de Alzheimer. E aí vem outras possibilidades, como doença por corpúsculo de lewy, demência frontotemporal, é, demência, doença vascular, cerebral, que também é um outro leque que se abre, é, coisas mais raras. Então, é, doenças é, como parkinsonismos que podem causar demência, como a, a, a Drager, eu vou ter outras a demência da doença de Parkinson que é um uhum. momento em que essas duas doenças se juntam teoricamente a doença de Parkinson é com preservação intelectual mas ela pode, existe uma síndrome demencial da doença de Parkinson
1: eu queria aproveitar para incluir eh, alguns casos de ouvintes eh, que nos escreveram falando de histórias relacionadas a Alzheimer e outras demências, quero começar com a história do Igor, ele disse que o avô dele teve e que a família só descobriu quando ele sumiu um dia. Ele De era perdão. jornaleiro saía todo dia de manhã para buscar jornal para vender na banca dele e um dia não voltou. A mãe dele e as tias dele, do Igor, colocaram cartazes com foto do avô em várias delegacias da cidade onde eles moravam. Aí ele diz aqui, a gente deu muita sorte porque uma família que morava em um bairro próximo a umas delegacias encontrou ele perdido e desorientado e o abrigou. Depois foram na delegacia, viram cartaz e ele ficou uns dois dias desaparecido. Depois disso, começaram um acompanhamento com o um neurologista que já tratava a família. Foi muito pesado, porque os tios não tinham, é, não queriam colaborar, pagando um cuidador, alegando que era caro demais, mas também não colaboravam cuidando dele, porque tinham que trabalhar. E aí sobrou para quem? Para as mulheres da família, para as tias, para a mãe do Igor, que moravam por perto. Um grande clássico. Um clássico. Exato. Ele ainda viveu, o avô, uns cinco anos, é, e aí... A partir dessa história, algumas perguntas né? é, é comum que algumas famílias só é, Percebam que há algo de errado Quando uma coisa grave, grave. acontece Como nesse caso né? O que, que a gente pode fazer para tentar proteger é, Essa pessoa Essa pessoa com o um diagnóstico Ou que vai se descobrir depois que tem a, a, a doença né? O Alzheimer é, De uma situação assim
2: Eu acho que a, a questão É não subestime o que você está vendo se sua mãe, se sua tia, se seu amigo, se seu pai, se a pessoa que você gosta, você está, convive, tem que conviver. Uhum. É, tem algo diferente, fale com a equipe de saúde. Não deixe isso passar. A gente vai, depois quando acontece uma coisa assim, tão trágica, não desejo isso para ninguém, é horrível. É, eu já passei isso com alguns pacientes, eu tive poucos pacientes que, que sumiram de casa... É muito angustiante. Né? Ninguém dorme. Eu, que sou a médica, não dormi. Imagina uhum. os filhos. É, então, assim, para que isso não aconteça, não subestime. Uh, aqueles pequenos sinais. Né? É aquele... Aquela, dificuldade, aquela pressão que não controla por nada. Poxa, mas sempre teve pressão alta, sempre controlou. Agora não controla? Provavelmente não está tomando remédio direito. É, ah, não quero mais que ninguém venha comer em casa. Por quê? Né? Não. Isolamento. Então, fiquem atentos aos sinais indiretos, mudanças de humor. Então essa pessoa era muito é, é, queria a família toda junto, agora está mais isolada, está mais quieta, está mais calada, parou de se arrumar. Pode ser depressão, pode, uhum. pode ser uma demência, pode. Tem que ver. Uhum. É, não tenha medo do diagnóstico, né? Porque quanto melhor o diagnóstico, melhor o tratamento, tá? Então essa acho que tinha que ficar aí para o pessoal. É, não não substitimos as, o que te incomoda? Uhum. Pô, mas meu pai nunca deixou de pagar o plano de saúde. Porque, assim, muitas vezes eles dão as escapadas, né? Ainda por cima, assim, quando tem um, um, um casal, um super, super protege o outro para que a família não note. Um vai começando a assumir as coisas pelo, por outro. Tanto os esposos quanto as esposas, os companheiros, não interessa. Um vai ali a uma simbiose. Ah, mas se davam mal, mas nessas horas se juntam. Uhum. Então, assim, é muito comum, então, uma pessoa que está longe, não ter esta visão. Porque aquela meia hora, uma hora, que é a visita ali, é, eles conseguem, sim, até fases bastante é, avançadas. É, avançadas não, mas ali a fase final da fase leve, até o início da moderada, pode passar desapercebido. É? Então, tem pacientes que, tem, uh, que eles são muito inteligentes. Então, o cérebro deles acha caminhos, e por pouco tempo mais ainda. Mas, tem que olhar o relato de quem mora junto. Às vezes são cinco filhos. Uma mora junto, ou um filho mora junto, e outros estão mais afastados. E aquele que está junto começa a falar coisas, e os outros falam, ah, não, imagina. Dêem crédito a quem está junto. Ah, mas tá, meu irmão está cansado, fica o tempo todo com o papai e a mamãe, está tá exagerando. Será? É. Será? Então, assim, atento aos detalhes para que isso não aconteça de novo.
0: Perfeito. A Simone fala o seguinte... Um ponto importante é a fase antes do diagnóstico, de como a gente não tem ideia do que está por vir. Somos quatro filhos de um casal incrível de pais casados há 60 anos. Meu pai infartou algumas vezes na fase dos 60 a 70, então tivemos todo cuidado com ele. Hoje, com 82 anos, saudável e lindo, que bom. É, minha mãe sempre foi a fortaleza da família no sentido de ser forte mesmo. Deteste ao médico, toma meia garrafa de vinho todos os dias e fuma horrores, ela diz. Sempre nos preocupamos com diagnóstico de câncer, mas sempre que a gente vencia a resistência de fazer os exames, a resistência dela ela? de ir fazer os exames, estava tudo bem. E aí a gente olhava só para isso. Jamais imaginamos que ela poderia ter algum outro diagnóstico, muito menos neurodegenerativo, porque não tinha nenhum histórico da família. E aí ela pergunta, minha mãe, é um, pode ser um caso isolado na família em termos de histórico, que de fato é, mas pode ter havido outros casos no passado não diagnosticados, seja por omissão, falta de, de informação, negligência, ou por não acharem que era por aí?
2: A grandíssima maioria dos casos de doença de Alzheimer não são familiares. São o que a gente chama de esporádicos, que é isso. Hum. Não tinha histórico na família e uma pessoa apresentou os sintomas da, da demência. É, é a grande maioria, tá? Os casos genéticos, e aí a gente sempre vai relembrar aí, porque fica muito no imaginário, o Hollywood ajuda a gente nisso, né? é Para sempre alice quando você tem um, um caso de Alzheimer genético. Isso é raro, mas hoje em dia as famílias estão sendo mapeadas. Então, tem a Colômbia, como foi o primeiro grande case, né, onde se identificaram famílias com vários casos, e tem uma, é um, um, uma, um perfil genético. Mas existem, então, como estamos começando a identificar no Brasil, Europa já tem vários clusters, como a gente chama, né? então, vários grupos familiares que foram identificados. Como, mas isso ainda é a minoria, gente. Isso ainda está ali, provavelmente, nos 10% de casos genéticos ou menos. A doença de Alzheimer, na sua grande maioria, é esporádico. É, e como é que às vezes tem mais gente na família doente se não é genético? Aí a gente vai para o estilo de vida. A gente vai para a história daquela família. Existe, sim, pode existir uma predisposição à doença de Alzheimer, que é um marcador genético, que a gente chama de apolipoproteína E4. Esse é um marcador genético. Ele não é um marcador genérico, genético que a gente fala mendeliano. Do tipo, teve, tem a doença. Não teve, não tem a doença. Não é isso. Ele é um marcador de aumento da susceptibilidade. Então, as pessoas que têm o, o alelo 44 todo mundo tem um pá, vem um do pai e um da mãe, e aí a gente pode ter o alelo protetor, que é o 2, a gente pode ter o 3, que vamos dizer assim, é meio que inócuo, e o 4, que aumenta o risco para a doença de Alzheimer. Aumenta o risco não significa que vai ter a doença de Alzheimer. É diferente da doença de Alzheimer genética, onde sim é que nem a cor do olho. Uhum. Pai de olho azul, mãe de olho azul, filho de olho azul, olho azul será. Não é assim. Então, esses casos genéticos de doença de Alzheimer genética, realmente são poucos e são raros. Mas existe uma predisposição que pode sim estar na família, tá? Que esse apo, todo mundo vai ter, eu tenho e você, todo mundo. E cada um vai ter um tipo de combinação. E essa combinação pode favorecer a doença de do Alzheimer ou não. Mas isso, de novo, não quer dizer mesmo que você tenha um perfil 4-4, que seria o mais, que a maior tendência à doença de do Alzheimer, não significa que você vai desenvolver a doença. Você tem mais chance
1: tem uma doença, uma doença um relato <risos> muito interessante aqui do César ele fala do avô dele que estava é, é, que eles internaram a família internou o avô numa casa de repouso e que isso fez muito bem para ele é, e, e ele diz aqui que tem a sensação até de que a doença regrediu nessa casa de repouso porque recebe muitos estímulos por lá qual a importância de receber estímulos
2: absolutamente fundamental tá é o melhor lugar para um idoso é a casa dele para uma idosa é a casa dele até que se prove o contrário.
0: O César até fala eu teria chorado menos na hora de internar se eu soubesse esse, que seria, teria sido é, tão bom.
2: Esse esse é mas assim César é uma coisa muito pessoal né? É. Sim. Para claro. algumas é uma é uma decisão muito difícil a institucionalização e quando é um caso feliz assim porque quando é feita corretamente no ambiente correto esse idoso ou essa idosa passa a ser Estimulado da forma correta, no um ambiente terapêutico. É muito bom. Socializa, tira o foco da família, é, descansa o cuidador. Aí o filho chega lá com paciência, o neto chega lá é, relaxado, vai dar risada das besteiras que o avô vai falar e não ficar bravo porque ele fez uma besteira. Sim. Então, assim, tudo melhora. E, na verdade, não é que a doença regrediu. Lembra que eu falei que a gente tem que dar as melhores condições para o cérebro? Uhum. Às vezes, as condições são as piores possíveis. Sim. Então, assim, um ambiente hostil, tenso, hostil no sentido de estar tá todo mundo cansado, estar tá todo mundo com medo. Né? E esse medo vai permeando. Né? A pessoa idosa, a pessoa com síndrome demencial, vai percebendo que tem algo errado e não sabe o que é. Né? E aí, reage como, muitas vezes? Empurrando, batendo, gritando, perambulando. Né? E, e a, a, de novo, a questão de olhar o ambi a pessoa como um todo Não só como um cérebro que está adoecendo né? Às vezes, na, na instituição, só o fato de ter uma alimentação regrada Medicação tomada na hora né? Mas fisioterapia ali, uma, uma atividade lúdica Que essa pessoa derrisada, risada Encontrar pessoas parecidas com ela Então, assim, eu já não sou tão diferente Podem ser muito boas uhum. Então, a institucionalização bem indicada é bom para todo
0: mundo. Uhum. É, vou só trazer um comentário da Milena que não dá mais tempo de a gente fazer pergunta e já já a gente vai encerrar mas eu achei bem interessante o caso dela ela fala, minha avó quando morreu estava prestes a completar 90 anos o coração estava bem fraquinho, foi em paz ela deve ter ficado uns 20 anos com Alzheimer, nos últimos anos precisamos deixá-la com cuidadoras pois ela já não podia mais ficar sozinha se perdia na rua, colocava fogo nas coisas virou criança de novo pedia até para brincar com bonecas foi infantil Utilizando. Não tinha memória recente, a doença foi se alastrando a ponto de ela não saber mais como tomar banho, se limpar, as coisas básicas todas. E a Melina completa, proporcionamos dentro do possível coisas que até então ela nunca tinha tido na vida. Ela foi bem cuidada, a gente se apega a isso, porque ela manteve a alegria até o último dia, apesar da falta de memória. E ela fala... Eu tô feliz em contribuir porque ela me criou e acredito que essa seja uma forma de honrar a história dela. Isso Linda. também é o que a pessoa é, né? Ela tá claro. deixando de ser quem ela foi a vida inteira, mas aquela também é uma parte da vida dela e trazer... Sempre honrar, né? Os nossos mortos, sem, sem sempre dúvida. importante. Vamos lá para o ping-pong, Renan. Pergunta rápida, resposta rápida. Eu fiquei me
1: controlando a conversa inteira para não falar mal de Alzheimer, porque é o errado, rico. é incorreto falar mal de Alzheimer.
2: Erradíssimo, não é mal, é doença.
1: Perfeito,
0: faz sentido falar em prevenção ao Alzheimer ou só diagnóstico precoce? Prevenção, sim, temos
2: 20, temos 12 fatores de risco elencados sobre a doença de Alzheimer vou passar rapidinho, é, escolarização na época certa, reduz Alzheimer. É, na idade, é, ali do meio da vida, uh, correção de déficit auditivo, tratamento de hipertensão, obesidade, sedentarismo. Já na idade adulta, trauma craniano também. É, na idade, é, no envelhecimento, cessação de tabagismo, de, tratamento de depressão, é, isolamento social deve ser combatido, Acho que foi todos.
1: <risos> Cruzadinha, jogar xadrez, quebra-cabeça são atividades que ajudam a evitar demências?
2: Elas ajudam a estimular o cérebro, tá? Então elas podem ser desde atividades lúdicas, lazer faz parte do, da saúde cerebral, e elas podem ser usadas num contexto terapêutico, junto com o terapeuta. Mas sim, é estímulo ao cérebro.
0: Uhum. Qual profissional é capaz de diagnosticar Alzheimer? Neurologista geriatra, psiquiatra, todos juntos? Todos juntos,
2: tem que ser um médico Então, você falou de três especialidades médicas, tem que ver quem o paciente vai procurar primeiro e o primeiro deve estar apto ao diagnóstico,
1: ponto final Sibeli Maria Costa Diniz, nice, médica geriatra da Unifesp, integrante da Associação Brasileira de Alzheimer. Atua na neuropsiquiatria geriátrica, pesquisa demência, envelhecimento e doença de Alzheimer. Foi um prazer receber você aqui muito e obrigada. encerrar essa jornada do Finitude de Saúde Mental. Muito Estamos legal muito mesmo. felizes. viu?
0: Aprendi um monte, acho que quem está acompanhando a gente também. Obrigada pela sua presença.
2: Muito, muito obrigada. Foi uma delícia o
0: bate-papo. Obrigada. E ó, no site dela, sibellediniz.com.br, sibelle com Y e dois L's, Sibeli Diniz, Diniz com Z, você encontra mais entrevistas dela, artigos, informações úteis. Tem bastante coisa legal por lá. E eu recomendo também o site da Abras, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, sobre a qual a gente estava falando. A Sibele é integrante. Tem muita informação lá também. Acesso aos grupos de apoio no Brasil todo, para os, para os cuidadores. Isso é muito valioso. Então, abras.org.br Abras é com Z.
1: Chegamos, então, ao último episódio dessa nossa série Como Lidar com a Saúde Mental. Foi muito bom estar aqui trocando em áudio e vídeo com vocês aí. Uhum. Com você, Ju.
0: Uhum. Que jornada, né? Foi bom. Eu adorei estar aqui, confiante né, nesse propósito que é nosso de viabilizar a informação de qualidade, ouvindo pessoas gabaritadas. A gente sempre falando aqui sobre envelhecimento, saúde mental, adoecimento, cuidados paliativos, morte e luto.
1: É isso. Com o jornalismo, com muito jornalismo, que é muito importante nesses tempos. Jornalismo certamente pode ajudar a, saudar, a salvar vidas.
0: E melhorar vidas, né? Essa temporada foi viabilizada pelo edital que a gente ganhou do SFJI da Meta, com as portas abertas pela Ajor, que é a Associação de
1: Jornalismo Digital. A próxima temporada ainda não é financeiramente viável. Se a sua marca se interessa por esse conteúdo, vamos conversar? Que tal? A Michelle Henriques é responsável pelo marketing aqui do Finitude e atende pelo e-mail comunicacão.podcastfinitude.com.
0: Outro jeito de ajudar a gente é contribuindo com R$10 reais ou mais mensalmente pelo apoia.se barra finitude podcast e aí a gente te manda uma newsletter toda quinta-feira.
1: É, ou então você pode compartilhar o nosso conteúdo, já ajuda bastante. Se você não tiver possibilidade de nos apoiar financeiramente, manda para quem você conhece. Certamente essa conversa que a gente teve aqui agora pode fazer sentido para alguém que você conhece. Não, manda para essa pessoa.
0: Ponto final nesse sexto e último episódio da série Como Lidar. A gente vai se despedindo, a gente já falou sobre burnout, sobre depressão, transtorno de ansiedade, transtorno de, bipolar, de bipolaridade, verdade. transtornos alimentares, agora a gente falou sobre Alzheimer e outras demências.
1: A gente se despede, não sem antes agradecer toda a equipe que colocou tudo isso em pé com a gente. Gabriela Maia, na produção, Marcela Coimbra, na consultoria digital, Tana Barcelos eh, e as profissionais todas do Línea Estratégias Digitais mandando o nosso Instagram, Michele Henriques no marketing, também o Vinícius Neves no apoio da produção todos os episódios foram gravados no, aqui no Estúdio Banca Podcast com imagens da Jéssica Sacol e operação de áudio do JBN Oi, passando aqui rapidinho com uma mensagem de zap, vai, no meio do seu episódio. Eu queria te indicar o episódio 80 de Rádio Escafandro. Ele fala sobre o futuro jurídico de Jair Bolsonaro. Pela primeira vez, em mais de 30 anos, ele não terá foro privilegiado.
0: E nosso muito obrigada gigantesco para você que é ouvinte de sempre, que agora também é espectador, né? E a gente chega por aqui é, com esse incentivo, esse apoio moral também, né, que a gente sempre recebe dos nossos ouvintes fiéis. E você que chegou aqui a partir desse episódio, a partir dessa temporada, entra, fica à vontade, já está dentro, sinta-se bem-vindo. E se você quiser conhecer mais sobre a gente, nos Tocadores de Podcasts, já tem mais de 90 episódios de seis temporadas que a gente vem fazendo nos últimos quatro anos.
1: Obrigado, gente, pela companhia. Até uma próxima. Beijo. Beijo, tchau, tchau.